0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, in dieser Episode unternehmen wir wieder eine Tagestour und zwar von Köln aus ging es für uns nach Dortmund. Denn dort hat Ende Januar das erste Zentrum für immersive Kunst in Deutschland eröffnet. Und ja, das war ein spannendes... Interessantes und ja, ziemlich beeindruckendes Kunsterlebnis, über das wir heute berichten wollen.
1: Travellisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Diese Episode ist in Zusammenarbeit mit Kultur Pass und Phoenix de Limier entstanden.
1: Ja, also es war sehr, sehr außergewöhnlich und vielleicht äh, fragt ihr euch jetzt, äh, was ist denn immersive Kunst? Wir müssen zugeben, wir haben uns das auch gefragt anfangs, denn so richtig viel konnten wir damit noch nicht anfangen und es war auch das erste Mal für uns, dass wir wirklich in so einer immersiven Kunst, ja Ausstellung kann man fast gar nicht sagen, ne? eher äh, Event oder es ne, ist mehr als eine Ausstellung und ähm, ja, was ist das eigentlich, immersive Kunst?
0: Ja, da kommt natürlich der alte Lateiner hier zugute uns. Ne? Ähm, immersiv bedeutet eigentlich auf Deutsch eintauchen. Das spricht eigentlich ganz gut oder beschreibt ja. das Ganze ganz gut, weil man taucht tatsächlich in die Kunstwerke ein, die da ausgestellt werden oder die projiziert werden. Es ist ein großer Raum, in dem man die Kunst mit allen Sinnen erfährt.
1: Ja, und man wird dann sozusagen selbst Teil dieser Kunst. Und es geht nicht nur um die ausgestellte Kunst, um äh, Malerei, Design, sondern es geht auch um die Architektur, denn äh, der Ausstellungsraum war auch ganz besonders. Aber wir fangen mal von vorne an, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. nämlich äh, Kultur ist Spaß hat 2018 in Paris das Atelier de Lumière eröffnet. Und das war das allererste Zentrum für immersive Kunst. Und dort gab es ja digitalisierte Kunstwerke von Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustav Klimt und Salvador Dali zu sehen. Und über eine Million Besucher ja, waren ganz begeistert, sodass sie dann ja, mit dieser Ausstellung weitere Standorte eröffnet haben.
1: Genau, dann ging es, glaube ich, weiter mit äh, New York, mit Amsterdam, mit Seoul. Und jetzt seit Ende Januar gibt es auch die erste immersive Kunstausstellung von Kultur Espas eben in Deutschland und äh, auch an einem ganz besonderen Ort in Dortmund. Das ist nämlich die alte Phoenix Westhalle, eine Gasgebläsehalle, mitten im alten ja Dortmunds. Und äh, wenn man schon da ankommt, ähm, ist das so ein, so ein ganz besonderer Ort, wo wir ja zur Eröffnung Ende Januar hingefahren sind. Und auch schon unser Teenager, ne, die ja vielleicht so ein bisschen skeptisch, vielleicht geht's euch ähnlich, wenn ihr Teenager habt. So ja, Kunst, ja, mal gucken. Und äh, wenn man da aber rausfährt und sieht schon von weitem diese alten Industriebauten und äh, manche sind so ein bisschen verfallen, manche sind ganz schick. Und manche haben so Graffiti dran. Da war schon so, oh ja, okay, scheint ja doch ganz interessant zu sein. Und äh, ja, so ging es schon los.
0: Man muss ja auch sagen, Dortmund ist natürlich die logische Konsequenz nach Paris, Amsterdam, New York, Seoul... Klar, Dortmund fehlt in dieser Reihe und das war ja schon erstmal ein Argument, wenn man sagt, hör mal, das gibt es auf der ganzen Welt und jetzt auch in Dortmund und dann fährst du da halt hin und dann siehst du dieses, wie du sagtest, dieses alte Industriegebiet, ne, mit den, äh, ja, das war ja früher so ein Stahlwerk, wo die Hochöfen waren und dieses Phoenix West, das ist ja irgendwie ja, ein ganz tolles Areal, wo überall noch so Rohre und alte Industrieanlagen sind und dann hältst du da an und äh, bist voller Vorfreude, stehst du vor dieser Halle wo Föhnste de Lumière drüber steht und äh, dann geht's rein.
1: Ja, und wir hatten uns ja informiert und wussten, was uns ungefähr erwartet und waren eben voller Vorfreude. Und trotzdem, als wir dann reingegangen sind, war es, äh, auch wenn man dachte, man weiß so ungefähr, was da kommt, äh, so eine ganz, ja, wie soll man sagen, komplett eigene Welt. Also man kommt da rein, es ist dunkel, man hört Musik, man sieht diese Projektion und taucht wirklich, also das trifft's, wirklich sehr gut, dieses immersive Kunst. Man taucht plötzlich ein und ist ja, in einer komplett eigenen Welt. Das ist total cool. So,
0: dann stellt euch jetzt mal vor, die Türen gehen auf, du trittst ein in diese dunkle Halle ist ganz aufgeregt und gespannt. Und dann siehst du, wie überall in dieser riesigen Halle Projektionen an die Wand geworfen werden. Insgesamt eine Projektionsfläche von 5600 Quadratmetern. Die Wände sind voll, der Boden. Es gibt Musik aus ja, diversen Lautsprechern und Subwoofern. Richtig ja, monumentale Musik, die dich packt. Du siehst halt diese Animationen und tauchst wirklich förmlich in die ja, in diese Kunst oder in diese Ausstellung oder ist es ist eine, eine äh, ja, Veranstaltung, eine Vorführung, ja. ne? Ja. Tauchst du ein. Das ist schon, ja, kann man eigentlich schwer beschreiben, ne? Es ist schon der Knaller, fand ich.
1: Ja, und dann kommst du da so rein und dann baut sich das so langsam auf um dich herum. Du. Du hast nicht den Eindruck, dass du in einer alten Industriehalle bist, sondern es wirkt wie so ein, so ein Saal oder wie so eine Kathedrale fast und dann baut sich plötzlich so auf das äh, Wien des, äh, der vorletzten Jahrhundertwende und äh, dann geht es los mit dem ersten Teil der Ausstellung, das ist nämlich die Ausstellung zu Gustav Klimt. Und plötzlich taucht alles in diese, ne, kennt ihr bestimmt diese typischen Goldtöne von von Gustav Klimt, es rieselt quasi so von der Decke runter äh, an den Wänden entlang und es baut sich auf, diese Porträts der verschiedenen Personen und diese Bäume, es ist ja alles um einen rum und man ist so mittendrin, man steht da und ähm, das ist so abgefahren, weil man gar nicht weiß, wohin man gucken soll. Ne? Man äh, guckt nach rechts, man guckt nach links, nach oben, nach unten. Es gibt Menschen, die sitzen dort. Wir haben es nicht ausgehalten. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss noch weiterlaufen. Ich muss irgendwie noch eine andere Ecke dieser Halle erkunden. Und das ist echt äh, ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber es bleibt einem ja selbst überlassen. Also da liegen so Fatboys rum, mhm. da kannst du dich draufsetzen. Es gibt Und so auch, Podeste ne? gibt auch. Da kann man sich hinsetzen oder man ja. geht halt. Und das äh, Vom Ablauf her, vielleicht erklären wir das mal ganz ja. kurz. Ne? Es gibt also insgesamt... Drei Ausstellungen. Das ist halt eben die von dir erwähnte Ausstellung von Gustav Klimt. Dann gibt es noch von Wasser Friedensreich Wasser ebenfalls österreichischer Architekt und Maler, gibt es die Ausstellung auf den Spuren der Wiener Secession. Und dann gibt es noch zeitgenössische Kunst von dem türkischen Produktionsstudio Nolab, Journey, auch ziemlich abgefahren ja. und die wechseln sich halt immer ab. Ne? Am Anfang gibt es noch so eine kleine Einleitung, so in das das Leben vom Stahlwerk, weißt noch? Es war so eine ja. ganz kurze ja. äh, Sequenz und dann gibt es immer so paar Minuten Pause, bevor dann quasi das nächste Kapitel will ich es mal nennen oder die nächste Ausstellung startet. Genau. Und das Ganze läuft dann so, schätze ich eine mal so Stunde, Stunde gut, ne? Und dann kannst du ja theoretisch nochmal von vorne anfangen, die jetzt nochmal anschauen. Genau. Und ähm, wir hatten zum Beispiel das Bedürfnis, durch den Raum zu gehen. Weil du halt immer wieder neue Ecken entdeckst, ne? ja. weil es gibt natürlich Ecken oder Projektionen, die du siehst du von dem einen Ende des Raumes ja gar nicht. Also fand ich es einmal ganz interessant, da lang zu gehen und immer wieder neue Dinge zu entdecken. Aber mit Sicherheit ist es auch genauso interessant, sich auf diesen Fatboy zu setzen, das habe ich auch mal gemacht. Und einfach mal so ein paar Minuten oder vielleicht auch die ganze Ausstellung oder mhm. Ausstellungen ja. äh, da zu sitzen und das so über dir vorbeirieseln ja, zu lassen. Ne? Und
1: das ist halt das Coole, ne? Man kann ja auch beides machen. Genau. Ne? Man äh, hat, kauft das Ticket und das ist nicht nur für einen Durchlauf, sondern man könnte da theoretisch auch den ganzen Tag bleiben und es auf sich wirken lassen. Und ähm, ja, es ist einfach total abgefahren. Man steht da, man läuft da, man sitzt da, man weiß gar nicht, wohin man gucken soll, und es ist einfach nur abgefahren.
0: Ja, das sind natürlich die Werke von Klimt, wie du sagtest, einfach auch prädestiniert für, weil ja. dieses Gold, ne, das sieht ja. einfach total klasse aus, diese goldenen Frauen von Klimt, die da, ja. ne, wo die Gewänder so in so. so Gold, Brokat und so eine yeah. Anmutung erscheinen. Das wirkt halt einfach wahnsinnig cool und ja, sehr, sehr ja glamourös. Ne? Ja, und es
1: baut sich so auf. Ne? Also vielleicht kennt ihr diese Bäume von, von Klimt, diese goldenen Bäume und Ornamente und die wachsen so, also es sieht so aus, als würden sie aus dem Boden nach oben wachsen oder von oben von der Decke nach unten runterrieseln. Und äh, man steht da und staunt, also ich glaube, wenn man uns gefilmt hätte, das hätte echt lustig ausgesehen, weil wir da echt mit offenem Mund äh, hin und her gehechtet sind, überall hingeguckt haben, überhaupt keine Ruhe hatten, dachten so, boah, das, das gibt's doch gar nicht. Also ich habe sowas wirklich noch nie erlebt, ich fand das... Total beeindruckend. Ich glaube, ihr merkt es schon. Und als wir dann hinterher nach der Stunde da ausgespuckt äh, wurden, sozusagen, also wieder aus dieser Halle rausgekommen sind, waren wir noch so völlig, ja, verwirrt fast schon. Es war so, äh, was, was war das denn? Ne? Das war, obwohl wir ja uns informiert hatten und ungefähr wussten, was da kommt man kann das gar nicht beschreiben, also ihr müsst, da, ihr müsst da selbst hingehen.
0: Ja, es ist auch wirklich so, ne? Also ne? das ist ja eben was für alle Sinne und jetzt versuchen wir hier gerade in Worten das zu äh, erklären, wie das ist, aber wir können ja gar nicht diese Bilder und den Sound und so alles irgendwie so wiedergeben, aber deswegen ist auch in dieser Ausstellung, in dieser Halle die Atmosphäre auch so wie so ganz ansächtig, wie in so einer ja. Kathedrale, aber ja, genau. alle Leute sind so ein bisschen ergriffen und stehen da und staunen und äh, nach Gustav Klimt kommt der gute Hundertwasser, der ja auch so ein bisschen crazy war. Und wenn du nach dem ganzen Gold kommt jetzt plötzlich Farben. Total bunt, ne? knallig, <lacht> ja. bam, 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 so total cool, kommt ein riesiges Schiff angefahren in quietschbunten Farben, blau, gelb, grün, strahlt es, also ne? so ein typischer 100-Wasser-Style. Auch die Architektur, ja. ne?
1: diese typischen 100 aus Wien, die bauen sich dann so auf, überall in ihren blau, grün, rot, goldtönen.
0: Ja, und das dann auf einer riesigen Wandfläche, das ist einfach, das, das ist einfach monumental, das ist absoluter ja. Knaller. Und nicht minder cool fand ich dann hinterher diese Installation von äh, NoLab, dieses Journey, weil das war nochmal, also für kurze Zeit, das war relativ kurz, aber dafür hat es halt mega geflasht. Ich glaube, da gab es ja. auch vorher noch eine Warnung, Achtung, jetzt geht's <lacht> los, jetzt wird es ja. äh, schnell, komplett, euch könnte ne? schwindelig werden. Genau, ja. und ähm, das war wirklich so moderne Kunst aufeinander abgestimmt. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dieser ganze Saal wird plötzlich in einem riesigen Knall eingenommen durch Lichtinstallationen, Sound und Farben. Ne? Das war schon ziemlich cool. Genau, und das soll abbilden.
1: Ähm, Lichtelementarteilchen, also Photonen, die ihren Weg durch das Auge, durch äh, jede Schicht äh, des Auges sich bahnen. Ähm, und äh, das ist wirklich total abgefahren. Also es flimmert überall, es geht total schnell, es dreht sich, man weiß irgendwann gar nicht mehr, dreht sich es eigentlich um mich rum oder drehe ich mich selbst, weil man wirklich so eingetaucht ist. Ähm, ja, und äh, ich fand das auch cool, diese ne, 100 Jahre Kunst, ne, Wiener äh, Künstler, Architektur und dann aber auch noch äh, was ganz anderes dazu, also aus der Türkei, ähm, moderne Kunst, ähm, es war irgendwie so eine coole Mischung, dass es diese drei unterschiedlichen Ausstellungsparts gab, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Gute ist, Ihr könnt jetzt euch diese Podcast-Episode anhören und euch das versuchen vorzustellen, was ja, wir hier mit bescheidenen Worten versuchen zu beschreiben. Oder aber... Ihr habt die Möglichkeit, einfach nach Dortmund zu fahren, denn diese Ausstellung, diese immersive Ausstellung, die ist halt dauerhaft und diese drei Ausstellungen, jetzt mit Klimt, Hundertwasser und Journey, die gibt es noch bis Ende des Jahres, bis zum 31. Dezember genau. 2023, also habt ihr noch ein bisschen Zeit, aber wartet nicht zu lange, man kennt es ja, wenn man sich was vornimmt und dann irgendwann, ups, ist es vorbei, ja, genau. also das ist schon ein ziemlich cooler Einstieg in diese immersive Kunst, diese ja. drei Ausstellungen und ähm, ja, also da können wir euch echt wärmstens empfehlen, da hinzufahren. Mhm. und äh, euch einfach mal die Tickets zu besorgen. Die kann man online besorgen, auf der Webseite. Und es gibt halt immer festgelegte Einlasszeiten. Das ist auch ganz praktisch, damit man jetzt nicht irgendwie mittendrin genau. in diesem Ablauf einsteigt, sondern dass man halt auch weiß, okay, zu, ich glaube, zu jeder halben Stunde kann man da rein mhm. oder wird empfohlen, reinzugehen, ja, genau. weil dann steigt man halt auch immer am Anfang einer Ausstellungsvorführung, ja. wie ich sagen, ein. Ne? Ja,
1: das macht auch Sinn, ne? weil sich das am Anfang wirklich so so aufbaut. Ne, Dann äh, sieht so aus wie äh, so ein Wiener Gebäude, Renaissance und du siehst da, wie sich ein Gebäude aufbaut und du hast halt auch die passende Musik dazu. Ne, Da haben wir jetzt noch gar nicht ja. so viel ähm, zu gesagt. Äh, zum Beispiel bei Klimt war das Gustav Mahler und Richard Wagner. Also es passt da halt so eine monumentalste, klassische Musik relativ laut und pompös und dann äh, diese Kunst, die sich um einen rum äh, aufbaut, das ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Mhm. Also können wir wirklich wärmsten empfehlen. Ich weiß
1: gar nicht, wie viele Fotos und Videos wir gemacht haben. Also es war so... <lacht> mein Handy ist wirklich äh, voll davon, ne? weil man die ganze Zeit dachte so, okay, das muss ich fotografieren, das muss ich filmen und die ganze Zeit sich so hin und her gedreht hat und alles irgendwie versucht hat, aufs Handy drauf zu kriegen, was natürlich nicht möglich ist. Ne? Also äh, es bildet das ansatzweise ab, aber es ist was anderes, wenn man natürlich dort ist.
0: Ja, ihr könnt ja gerne mal auf unserem Blog nachschauen, da haben wir nämlich einen Blogartikel drüber geschrieben, www.travelisto.net und da haben wir ein paar Fotos gezeigt, ne? Also wobei auch das wieder ein, ein bescheidener Versuch ist, das alles festzuhalten, ja, aber stimmt. es ist natürlich auch, du kannst halt Animationen und Projektionen und äh, das alles nicht in Fotos wiedergeben und selbst, wir haben auch ein kleines Video gedreht, auch das gibt einen Eindruck, aber einfach ist es live. Besser das anzuschauen. Mhm. Und äh, ja, weitere Informationen findet ihr auf der Webseite wwwphoenix lumierecom Und äh, da könnt ihr, wie gesagt, die Online-Tickets kaufen. Für Erwachsene kosten die 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren kosten 10 Euro. Kinder unter 5 Jahren sind kostenlos. Und äh, ihr könnt mit dem Ticket alle Ausstellungen auf einmal anschauen und auch so lange bleiben, wie genau. ihr wollt. Ne? Ja. Das ist nochmal ganz, ganz hilfreich.
1: Mhm. Auch wie er hinkommt, also wir sind aus Köln mit dem Auto dorthin gefahren, das dauert ja von Köln nach Dortmund ungefähr eine Stunde, und ähm, da gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten. Das ist auch kostenfrei, der Parkplatz. Man kann da einfach äh, kurz rüberschlappen. ähm so wirklich direkt gegenüber. Und ähm, da kann man auch seine Sachen in Schließfächern lassen, kann sie auch anlassen. Wobei ich fand es erstaunlich warm. Es war so ein kalter Tag, als wir dort mhm. waren. Und ähm, in der Halle, vielleicht wird einem auch einfach so warm von dieser immersiven. Von den wie goldenen uns, ich weiß Farben. Also Und wir haben nicht gefroren, ich friere schnell. Und ähm, ja, dann äh, kann man sich da gemütlich äh, machen und ich glaube, selbst wenn man den ganzen Tag da wäre, würde man sich echt nicht langweilen.
0: Ja, das ganz Interessante war ja, es war ja so Anfang, nee Ende Januar, genau. um so ein grauer Tag und dann äh, warst du in der Ausstellung und kommst wieder raus. Und dann ist halt der graue Himmel, <lacht> und dann diese rötlichen äh, Industriegebäude, und es ist alles so Ton in Ton irgendwie so. Und du bist ja. gerade noch so deine Augen, sind auch so völlig ja. geflasht von den ganzen Farben. Ja. Und dann so, wow, was ist das denn jetzt? Und dann gehst du wieder in so einen grauen Tag hinein, aber bist trotzdem noch irgendwie ganz ja. begeistert und ergriffen von dieser Ausstellung.
1: Ja, ist so ein bisschen wie, wenn man aus dem Kino kommt, nur halt viel krasser. Ja. Ne? Dass man irgendwie so verwirrt davor steht und denkt so, krass, was war das denn jetzt?
0: Ja, so sieht das aus. Ne? Genau. Das Zentrum für immersive Kunst in Dortmund, Phoenix de Lumière in Nordrhein-Westfalen. Ein Ausflug wert ist das auf jeden Fall. Ein Tagesausflug, den wir euch ans Herz legen können. Ja, genau. ich würde sagen, fahrt mal vorbei und guckt euch das selber an, denn äh, unsere Worte, wie gesagt, die fassen das gar nicht.
1: Ja, und ihr könnt es natürlich auch immer noch kombinieren mit ne, Ausflug in Dortmund, industrie Spaziergang, ein bisschen rumschlendern. Da gibt es auch sonst noch interessante Dinge zu erleben, zu sehen und zu tun.
0: Genau. Gut. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Tagesausflug und wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Macht's gut.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.